1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Gepanserde wagens met drugsgeld, een boer met koffers cash en het vetteren van ambtenaren. Jarenlang konden klanten van de Rabobank ongestoord hun gang gaan. Terwijl banken als ING en ABN AMRO miljoenen schikkingen troffen met het OM over hun nalatigheid in witwaszaken, ontsprong de Rabobank die dans. Ten onrechte ontdekte economieredacteur Stefan Vermeulen. Hoe konden de problemen bij de Rabobank zo lang onder de radar blijven?
0: Nederland is al decennia een belangrijke financiële draaischijf in de wereld. Heel veel grote ondernemers, bedrijven, rijke mensen over de hele wereld... richten vennootschappen op in Nederland om geld via Nederland te sluizen. Denk maar even aan alle Russische oligarchen die we de laatste tijd in het nieuws hebben gezien... waarvan er heel veel hun hoofdkantoor op papier in Nederland zetten... Dat geld gaat natuurlijk ook via bankrekeningen van Nederlandse banken, zoals ING, ABN AMRO, Rabobank. En jarenlang was er te weinig zicht op of dat geld wel oké okay was. Of daar niet die rekeningen werden gebruikt om uh, drugsgeld wit te wassen of criminele vermogens via Nederland uh, naar een uh, ver buitenland te parkeren. En de overheid wilde dat uh, aanpakken de afgelopen jaren, wil dat nog steeds aanpakken natuurlijk, heeft ook de wet uh, verscherpt. En is ook kritischer geworden op die Nederlandse banken over hun rol hierin. ING heeft in september 2018 een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie.
1: Criminelen konden jarenlang honderden miljoenen euro's witwassen via bankrekeningen van ING.
0: De bank heeft voor 775 miljoen euro geschikt met het Openbaar Ministerie.
1: ING heeft jarenlang te weinig gedaan om het witwassen van crimineel geld tegen te gaan. ING zou zo zelfs hebben meegewerkt aan het financieren van terrorisme.
0: Oud-topman Ralph Hamers wordt op dit moment ook strafrechtelijk vervolgd... omdat hij als hoogste baas van ING ja, te weinig heeft gedaan om dat witwas te voorkomen. Ook ABN AMRO trof dat lot.
1: Met een schikking van 480 miljoen geeft de bank toe dat er onvoldoende is opgetreden... tegen witwaspraktijken in het verleden. Voormalige bestuurders van de bank zijn als verdachte
0: aangemerkt. Waaronder oud-ABN-bestuurder Gerrit Zalm en topman Chris Vogelzang. Maar over die derde grote bekende bank, de Rabobank, weten we eigenlijk nog vrij weinig. Maar nu blijkt uit het onderzoek, dat ik samen met mijn collega op de economieredactie Jorg Leijten heb gedaan, dat ook bij de Rabobank al acht jaar duidelijk is dat ze hun witwasdossier niet op orde hebben. Dus het blijkt helemaal niet zo dat bij Rabobank, anders dan die andere twee banken, weinig aan de hand was. Ze hebben het gewoon veel langer onder de radar weten te houden.
1: Opvallend, Rabobank, die uh, jarenlang toch een beetje onder de radar zijn gebleven... wat jij al zei, hè, uh, als het ging over witwassen... die blijken dus nu ook een probleem te hebben. Wat voor bank is de Rabobank eigenlijk als je ze vergelijkt... met die andere twee grote banken, ABN en ING?
0: Ja, ze hebben natuurlijk altijd een heel ander imago gehad. Het is ook een ander soort bank. Het is van oudsher natuurlijk de Boerenleenbank. Dit is een van de duizend vestigingen van de Boerenleenbank. Ook bij u in de buurt staat een Boerenleenbank tot uw dienst. De bank voor iedereen. Het is ook een coöperatie... Dat is een, ander, een groot verschil met die andere twee banken. Dat betekent dus dat het niet één bankkantoor is aan de Zuidas... Ja, alle filialen in het land runt, maar elke lokale Rabobank ja, runt eigenlijk zijn eigen zaakjes. Het onderhoudt zelf ook het contacten met uh, klanten, heeft ook een eigen bankvergunning. Ja, dat waren tot voor kort waren dat meer dan 300 uh, lokale banken. De dus Rabobank was eigenlijk zo verspreid over het hele land, echt heel erg in die haarvaten van die samenleving. Eigenlijk ook voornamelijk de samenleving.
1: Ja, en ze zijn dus minder centralistisch, zou je kunnen zeggen, aangestuurd dan die, uh, dan die andere twee banken. Wat was nou voor jullie de reden om dieper de Rabobank in te duiken? Dat had ermee te maken
0: dat de topman van Rabobank Wiebe Draaier in februari bij de presentatie van de jaarcijfers heel erg benadrukte hoezeer Rabobank weer extra inspanningen gaat doen ja, om witwassen te voorkomen. Er werden opnieuw honderden miljoenen uitgetrokken om te investeren in een afdeling met analisten... die klanten hun achtergrond checken, die transacties monitoren. Uh, er werden ook weer een paar duizend nieuwe mensen aangenomen. En er kwam een speciaal groepsdirectielid... dat verantwoordelijk wordt voor het controleren van het anti-witwasbeleid. Dus die bank benadrukt zelf van... ja, we doen hier echt alles aan om dit allemaal goed onder controle te krijgen. Tegelijkertijd is de Nederlandse bank heel kritisch. Dat is de toezichthouder en die zegt... Rabobank doet te weinig tegen het voorkomen van witwassen... Daar zit natuurlijk nog wel een spanningsveld in. Oké, okay, die bank zelf zegt, van, ja, we doen alles aan, we investeren van alles. En uh, de Nederlandse bank uh, ja, heeft daar de laatste tijd veel kritiek op. Plus natuurlijk het verschil uh, dat bij die twee andere grote banken, ING, en AMRO, weten we dat er al jarenlang problemen waren met het voorkomen van witwassen. Dat het ook grote strafrechtelijke gevolgen heeft gehad. En bij bank was er eigenlijk heel weinig over bekend. Alleen incidenteel zijn daar wel wat, ja, als je de krantenarchieven erbij pakt, wel wat berichten over geweest. Maar het grote plaatje ontbrak voorkomen. En ja, we hadden toch wel de ambitie om dat een beetje te gaan inklaan.
1: Ja. Ja, dus er gingen een paar journalistieke alarmbellen af, zou je kunnen zeggen. Flink investeren in het voorkomen van witwassen. Directielid erop gezet, kritiek van DNB. Waar zijn jullie precies achtergekomen toen jullie die bank indook?
0: Wat we zijn gaan doen, is we zijn gaan praten met een groot aantal van die analisten... die dus bij die bank werken of gewerkt hebben en transacties moeten natrekken en dergelijke... om eens te begrijpen ja, hoe, hoe gaat jullie werk nou eigenlijk? En later zijn we ook met dat hogere managers gaan spreken... die kennis hebben van de projecten die hebben plaatsgevonden. En we zijn natuurlijk ook met de bank zelf met een stapelvraag onder de arm naar die bank toegegaan. En wat wij ontdekt hebben is dat bij binnen Rabobank al vanaf 2014 duidelijk was... dat hier problemen waren met het tegengaan van witwassen... Dat zat namelijk zo. In 2015 werd de wet ter voorkoming van witwassen aangescherpt. En toen heeft de interne accountantsdienst van Rabobank in aanloop naar die wetswijziging een onderzoek gedaan. Bij al die lokale banken om te kijken of zij voldeden aan de witwaswetgeving. En daar kwam een vernietigend oordeel uit. Minder dan 10 van de ruim 300 lokale banken kregen een voldoende. Bij al die andere banken hadden de lokale bankdirecteuren en de medewerkers veel te weinig zicht op wie de klanten waren. Waar het geld eigenlijk vandaan kwam of dat legaal was. Dus binnen die bank en ook binnen de top van de bank is al sinds 2014 duidelijk dat er een probleem hiermee zijn. Dat is ook gedeeld met de Nederlandse bank, de toezichthouder. Daar is ook in 2014 al discussie over ontstaan. Van ja, er moet toch echt meer gebeuren om onderzoek te doen naar de herkomst van klanten en de herkomst van gelden. En Rabobank kon dit natuurlijk ook zo lang onder de radar houden, omdat die twee andere banken die hier problemen hadden, ABN Amro en ING, die zijn beursgenoteerd. Dus die hebben ook een verplichting om ja, koersgevoelige informatie direct te melden. En Rabobank had dat niet, dus die waren ook vrijer in het nou ja, wat, wat voorzichtiger formuleren in jaarverslagen of helemaal niet mededelen hoe het liep. Waardoor we eigenlijk ook heel lang ja, veel minder zicht kregen op wat daar achter de schermen speelde.
1: En in 2014 bleek dus al dat ze niet genoeg zicht hadden op hun klanten. Hoe, hoe ziet dat er dan uit in de praktijk?
0: Banken zijn verplicht om te weten wie hun klanten zijn en waar het geld vandaan komt. Veel klanten zijn vennootschappen, dat zijn bedrijven waar geld langs stroomt. En banken moeten weten wie daar de uiteindelijke belanghebbende van is, dus van, van wie is dat bedrijf waar dat geld doorheen gaat. Plus ze moeten de transacties monitoren. Dus ze moeten weten van als het geld van A naar B gaat... de herkomst van dat geld, is dat niet crimineel? En waar gaat het heen? Dus dat is, zijn twee dingen waar de banken echt verplicht zijn... om te weten wat er binnen hun systemen gebeurt. En daar schoot Rabobank echt tekort. We spraken met een bankier uit het oosten van het land... en die zei van ja, als er bij ons een boer uit Duitsland met drie ton aan cash kwam binnen wandelen. En dan kreeg de bankier die hem binnenhaalde een schouderklopje... Uh, en een bonus aan het einde van het jaar. Want ja, die bank die ging daar weer geld aan verdienen. Maar niemand vroeg, van, ja, waar komt dat geld vandaan?
1: En hoe weet een bank in het geval van zo'n zo zo Duitse boer bijvoorbeeld... of er nou wel of niet wordt witgewassen Waar kan je dat aan aflezen als bank?
0: Ja, dat zijn eigenlijk signalen in het klantgedrag die zo'n bank dan analyseert. Dat gaat ook via IT-systemen en daar moeten dan mensen naar kijken. Maar er zijn ook automatische red flags die dan omhoog kunnen opkomen. En dat is dus inderdaad een, iemand die ineens heel veel rekeningen opent. Iemand die ineens met al die rekeningen op verschillende plekken gaat, gaat pinnen en geld gaat opnemen. Iemand die heel veel contant geld komt binnendragen ineens. Iemand die heel veel zaken gaat doen met een bepaald land. Zo zijn er allerlei signalen die je dus in een systeem kunt zetten. En een voorbeeld is bijvoorbeeld een, iemand die een huis heeft jarenlang... en vervolgens ineens 25 pandjes blijkt te bezitten. Dan moet zijn bank weten van oké, okay, hoe komt hij eraan? Hoe komt hij aan het geld om dat te betalen? En die bank moet dat allemaal onderzoeken. En dit was dus iets wat Bank niet in beeld was en voor honderdduizenden klanten niet genoeg in beeld was, uh, vond de Nederlandse bank al jarenlang.
1: Ja, en jij zegt niet in beeld was, al die mensen, ook die met dat veranderende financiële gedrag, wat ik dan maar even samen, daar gingen geen rode vlaggetjes op af.
0: Ja, wat daarmee te maken heeft is dat banken klanten in een bepaalde risicocategorie zetten, en dus je kunt een laag risico hebben, dat zijn, uh, ja, als je gewoon een accountant bent ergens en je hebt een vast salaris en je doet verder niet of geks, nou, dan zit je in een laag risico. Als jij een internationale onderneming bent met zaken in het Midden-Oosten of in Rusland, dan moet je bij zo'n bank in een hoger risico risicoprofiel zitten. Wat was er nou bij Rabobank aan de hand? Heel veel klanten, honderdduizenden klanten zaten in een laag risicoprofiel waarbij de vraag was of dat wel terecht was en waar DNB ook eigenlijk twijfels over had. Dat waren klanten die nooit een moeilijke vraag van die bank kregen. Die moesten natuurlijk als ze een nieuwe rekening openen even een formuliertje invullen, maar daarvan zeggen mensen die we spraken via die formulieren, daar keek nooit iemand naar. Ja, dat was laag risico. Dus dat, daar kon van alles gebeuren en die bank had geen zicht op wat al die mensen met hun uh, geld deden.
1: En zo'n verhaal van zo'n boer die met zo'n zak geld zo'n filiaal binnenkomt lopen, zijn jullie nog meer van dat soort voorbeelden tegengekomen?
0: Er is in 2015 één zaak naar buiten gekomen. Dat was een filiaal van de Rabobank in Californië... op de grens met Mexico. Daar waren allerlei Mexicaanse drugshandelaren... bleken dat filiaal te gebruiken om geld wit te wassen, drugsgeld wit te wassen. En wat gebeurde er nou? Er was een gepanserd vrachtwagentje, ging elke week de grens met Mexico over... en er zat dan helemaal vol met dollars. Vanuit dat Rabobank-filiaal naar, ja, weet ik veel wat, ergens daar in Mexico. En dat kon jarenlang zo doorgaan. En dat leek een incident in een ver buitenland. Maar goed, er zat een manager op, een compliance manager... wordt dan genoemd die dat natuurlijk daar in Amerika moest zien en die viel onder de tak Raabank Internationaal in Utrecht. En een ander bijzonder voorbeeld waar we op stuiten was een stratenmaker uit Brabant die uh, jarenlang heel veel opdrachten voor de gemeente Rotterdam heeft gedaan, de afdeling Stadsbeheer daar. Uh, voor 43 miljoen euro had hij daar uh, gewerkt. En die bleek, of dat, daar lopen nu allemaal rechtszaken, maar de verdenking is dat dit stratenmakersbedrijf een paar ambtenaren van de gemeente Rotterdam jarenlang heeft omgekocht. Die kochten Rolexen, dure racefietsen en zo en die stuurden dan volgens een rekening naar de, dit Brabantse bedrijf. Er werden facturen opgehoogd met 10 tot 30 procent, waarin dan vervolgens een winst tussen die ambtenaren en die ondernemers werd verdeeld. En dat heeft Rabobank ook nooit doorgehad.
1: Ja, hey Stefan, maar zonder het nou helemaal uh, zeg maar weg te willen redeneren, maar ik kan me voorstellen dat dat voor een bank ook best wel lastig is als je alleen maar bedrag X van rekening A naar B ziet gaan en jij moet achteraf kunnen vertellen of dat koosje was ja of nee, dat is best een, best een pittige opgave lijkt mij.
0: Klopt. Er zal natuurlijk ook altijd van alles tussendoor glippen. Het voorbeeld dat we net noemden, dat is misschien als je het handig aanpakt. Er zijn ook heel veel experts die zeggen van ja, criminelen die echt, echt kwaadwillenden, die vinden altijd wel een manier om de bol te omzeilen. En waar het om gaat is dat zo'n bank IT-systemen opstelt en dat noemen ze dan rules. Die mensen die daarbij betrokken zijn, die moeten dus op bepaalde signalen gaan zien waar het mis kan zijn. En als je dat slim aan elkaar koppelt, een soort van big data onderzoek moeten die banken uitvoeren. Ja, dan zie je dus ineens van hey, er zijn bepaalde. Patronen te zien in dat financiële gedrag van die klanten. Die kunnen duiden op dat er iets mis is. En dat is natuurlijk maar de eerste stap. Want vervolgens je moet je een manier vinden om die patronen te herkennen. En daarna moet je natuurlijk bankmedewerkers erop zetten. Om te onderzoeken en om te beginnen die klanten te bellen. Van hey wat is hier aan de hand? Ben je aan het doen? Hoe kom je aan het geld? Ja, en dat vervolgens echt te onderzoeken. En als het niet deugt, of hè, de verdenking is dat het niet deugt. te melden bij de overheid in Nederland. De FIU is dat. Dat is de organisatie die uh, ontvangt meldingen van uh, mogelijk ongebruikelijke transacties. Ja, dus de bank heeft daar een taak in. En dat is zeker een ingewikkeld proces. Maar uh, het probleem is dat de Nederlandse bank nu vindt dat Rabobank überhaupt te weinig deed om die geldstromen in de gaten te houden. Waardoor je zeker weet dat de kans groot is dat de dingen doorheen slippen.
1: Je zou zeggen dat ook die afdelingen die dat allemaal moeten controleren er een belang bij hebben... om zeg maar zo goed mogelijk te controleren of de bank zich wel aan de regels houdt. Ik bedoel, als dat misgaat dan ben je met z'n allen de klos natuurlijk.
0: Ja, nou wat daar gespeeld heeft is dat dit werk natuurlijk... Bots met de commerciële belangen. En dus wij uh, spraken veel mensen die in uh, de jaren vanaf 2014, 2015, toen die wetgeving dus strenger werd, uh, daar werkten. en die zeiden ook van ja, maar de cultuur was nog steeds. Van, ja, je krijgt toch een, een bonus aan het eind van het jaar als je veel klanten hebt binnengehaald, als, de, als je de winst hebt uh, omhoog hebt uh, helpen krikken, uh, je krijgt niet een bonus als je al dat papierwerk heel netjes uh, grondig hebt zitten doorwerken. En er was een afdeling met analisten die moesten controleren of uh, transacties oké okay waren. En die dan ook naar de relatiemanagers toe moesten moesten met zeggen van hey ga je klanten vragen van of dit wel klopt wat hij daar aan het doen is en die relatiemanagers hadden daar vaak helemaal geen zin in Ze zeiden, ja, ik ken die klant al jaren die ga ik nu echt geen moeilijke vragen stellen ga ik niet al die mag gewoon een rekening openen of die mag gewoon deze transactie uitvoeren daar ga ik niet moeilijk over doen want straks loopt die weg naar een andere bank ja. dus daar was een intern ook een spanning tussen die relatiemanagers en de analisten die uh, klantonderzoek deden
1: ja en die analisten die moesten de deal breakers uit te hangen die, die ja. moesten zeg maar die anderen van hun, van hun omzet afhouden
0: Exact. En we hebben veel van die analisten gesproken en die zeiden ook van dat was dus heel moeilijk. Want die relatiemanagers, dat zijn de grote jongens binnen die bank. Hè? Dat zijn de jongens die het geld binnenhalen, die het contact met de grote klanten onderhouden. En die analisten, dat zijn vaak jonge medewerkers. Nou, dat was toch heel moeilijk. Moet je sterker je schoenen staan? Wil, je, wil het je lukken om zo iemand toch ja, ervan te overtuigen om mee te werken aan dat klantonderzoek?
1: Inmiddels staat de Rabobank onder verscherpt toezicht van de Nederlandse bank. En de topman die heeft aangekondigd dat er dus meer geïnvesteerd gaat worden in die controles. In hoeverre gaat dat helpen denk je?
0: Nou Rabobank moet voor eind 2023 moeten al die klantdossiers op orde zijn. He, dus dit probleem, wat zich dus jaarlang heeft opgehoopt eigenlijk... moet nu echt de wereld uitgeholpen worden. Daarom wordt er dus inderdaad ook zoveel geïnvesteerd. Alleen wat wij horen van mensen die daar tot zeer recent... misschien nog, wat nog steeds bij betrokken zijn, die zeggen... Van ja, sinds wij die kritiek van DNB in het afgelopen najaar kregen... of die aanwijzing van we moeten dit snel oporderen... zijn die achterstanden, die zijn nu as we speak aan het oplopen. He, dus er zijn nu meer dan 50.000 klantdossiers hebben ze achterstand. Ook enkele duizenden transacties die ze nog moeten gaan checken. Wat natuurlijk helemaal moeilijk is. Want dan moet je nagaan van een geldbedrag dat een half jaar geleden van A naar B ging, moet je nog eens keer gaan vragen van waar is dat, waar kwam het vandaan en zo. Dus er dus worden heel veel mensen bijgehaald, maar die achterstanden die lopen alleen maar op. En en wat het nog lastiger maakt is dat die medewerkers vaak heel kort bij de bank werken. Want er is omdat alle banken meer van dit soort personeel moeten inhuren om transacties te checken en klantenachtergronden te checken. Een soort van strijd, een, een jacht op personeel ontstaan. Dus al die jonge mensen, daar wordt ook voortdurend aan getrokken, de allerlei recruiters. Die verdienen ook geld met het plaatsen van een uh, medewerker bij een andere bank. Dus wat die medewerkers vaak doen, die krijgen dan een aanbod van ja, hè, je werkt nu bij uh, ABN AMRO. Maar als je 300 euro meer wil hebben, dan moet je nu bij Rabobank komen werken. Ja, dat doen ze natuurlijk vaak. Want het is min of meer hetzelfde werk. En ze zijn niet per se gebonden aan een bank. Waardoor de mensen die er zitten... Eigenlijk een hoog, heel groot deel daarvan werkte dus heel kort. En heeft dus helemaal nog niet zozeer die IT-systemen. Je moet ook een beetje doorhebben hoe dat allemaal werkt en zo. Dus ja, dat is een extra complicerende factor hierbij.
1: Ja, dus het is maar helemaal de vraag of ze dat, of ze dat gaan halen voor, voor eind 2023. ING en ABN, je zei het aan het begin al. Die hebben, die hebben allebei schikkingen getroffen. Toen bij hun bleek dat ze te weinig deden aan het voorkomen van witwassen en fraude. Is er nou voor Rabo ook een risico dat zij zo'n traject met het openbaar ministerie ingaan en uiteindelijk ook een flinke boete en een schikking zullen moeten treffen.
0: Nou, dat is nog de vraag of het OM op die manier hier ook naar gaat kijken. Uh, wat zeker is, is dat er een straftraject van de Nederlandse bank loopt. He, dus los van het feit dat al die dossiers voor eind volgend jaar op orde moeten zijn... kijkt de Nederlandse bank ook naar het traject hiervoor, de jaren hiervoor... waarin er dus te weinig is gebeurd. En Rabobank heeft twee keer een kleine boete gehad. En uh, ja, hier lijkt de kans toch wel heel groot dat er nu echt een, een flinkere boete... ook vanuit de toezichthouder gaat uh, komen. He, dat heet een punitief traject. En uh, we hebben dat Rabobank natuurlijk gevraagd. En die zeggen zelf dat ze geen idee hebben waar het op uit gaat komen. Nou ja, en daarna dus een mogelijk uh, strafrechtelijk onderzoek. Uh, maar ja, dat is voor nu ook nog even koffie te kijken welke kant dat uitgaat.
1: Ja, en hey, wie bedraaier, de huidige baas van de Rabobank, die is sinds 2014 binnen. Die heeft aangekondigd in oktober uh, dit jaar uh, af te treden als Rabotopman. Loopt hij nou hetzelfde risico als uh, Gerrit Salm en Ralf Hamers om uh, ook als die al weg is, toch nog dit dossier uh, aan zijn broek te hebben hangen?
0: Nou, een belangrijk verschil met die twee anderen is dat bij uh, die bank, ik heb ING's en heel veel, hele grote uh, corruptiezaken naar boven gekomen die via die bank hebben plaatsgevonden waar die bank te weinig bij aan deed. Bij ABN AMRO weten we dat die bank jarenlang gewoon echt uh, nalatig was in het, uh, op het witwasdossier. Bij Rabobank is het niet echt, hè, we weten nu ook van oké, okay, die bank heeft ook al jarenlang signalen gehad, heeft te weinig gedaan, maar in hoeverre daar echt heel grote witwaszaken hebben gespeeld in de ogen van het OM of, uh, of daar echt een hele grote uh, ook, uh, ja, bestuursverantwoordelijkheid wordt gezien door je dat is op dit moment echt heel moeilijk te zeggen. Het is net iets anders dan bij die andere banken. Maar aan de andere kant weten we ook, van, ja, hè, dat blijkt nu uit ons onderzoek... ook Rabobank heeft hier gewoon echt te weinig aan gedaan, jarenlang.
1: Dankjewel voor je verhaal, Stefan. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Anna Korterink en Jeroen Jaspers.